1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Jätte, jätte, jätte välkommen till er som lyssnar och extra välkommen till dig som lyssnar för första gången. Under december månad så kommer jag släppa lite fler avsnitt och... Eh, det gör jag för att jag vet att det är en månad som kan vara extra jobbig för många. Så därför blir det extra många avsnitt så att ni känner att ni inte är själva. För det är ni inte. Utan vi är många och som jag brukar säga tillsammans är vi starka. Känner du att du behöver hjälp och stöd så gå in på hemsidan så finns det en flik som heter hjälp att få. Där finns det länkar till olika ställen du kan vända dig till om du behöver stöd och hjälp. Jag kan tipsa också om att ladda ner appen Carry App som är ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Där kan man nätverka med andra människor och ta stöd och hjälp av dem kanske. Fortsätt sprida podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket att podden sprids. Så fortsätt med det. Och sen så blir jag jätteglad om ni lämnar en kommentar på Instagram eller på Facebook-sidan eller vart ni nu är. Eh, vad ni tycker om dagens avsnitt. Det, det är kul, det gillar jag att läsa. Och så ska jag inte prata så mycket mer utan jag ska släppa in dagens gäst. Och önskar er alla en god lyssning. Jag hälsar Elin, välkommen till Beroende podden. Tack! Du är 24 år och dagens avsnitt ska handla om ditt liv och din uppväxt och du är ett maskrosbarn, vuxet barn och medberoende. Ja. Och jag vet i princip ingenting om dig förutom att du har vuxit upp dysfunktionellt med daglig psykisk misshandel och missbruksproblematiker för mig. Ja. Och... Så du ska få berätta din historia? Ja, tack. Mm. Varsågod. Berätta vart du kommer ifrån, hur det har sett ut.
2: Eh, jag är uppväxt i, i hus, en bit utan förstånd då, i Västerås. Mm. Eh, och jag har tre äldre syskon som är 5, 10 och 12 år äldre än mig. Och det är ju, jag kallar inte min pappa pappa, så idag tänker jag kalla honom Roger, mm. fast att han egentligen har ett annat namn. Och Roger har ju varit alkoholist alltså hela mitt liv. Men ändå, han har arbetat. Så han har ju druckit liksom direkt när han har kommit från jobbet. Och ännu mer på helgerna. Och sen har det ju bara blivit värre och värre med tiden. Och min mamma är ju väldigt avstängd. Alltså jag har alltid försökt nå henne redan när jag var barn. vill jag liksom få henne att förstå att det här, inte, det här kan inte vara rätt. Det kan inte vara så här det ska vara. Men hon har, hon har inte klart av att se det.
1: Men så, så du kände redan från början att det här inte var som det skulle vara. Liksom. Ja. så För annars kan det ju vara... Eller barn känner, det gör de ju. Men eftersom man lever i det och inte har någonting annat att jämföra med. Så kan det ju vara väldigt svårt att förstå att det inte är rätt. Liksom. Ja. ja. Men så din pappa drack dagligen när han ja. kom hem. Har han försökt sluta någon gång?
2: Nej, inte liksom på det sättet att det har gjort någon, någon större skillnad. Alltså min mamma sa ju alltid att nu ska han sluta dricka. Mm. Nu lovar jag dig att han ska sluta dricka. Och ja, jag är 24 år. Och han, han var till och med full när jag föddes. Um, så det har ju aldrig... Han har ju aldrig visat. Sen kan inte han prata känslor. Och jag är ju jättemycket känslomänniska. Jag pratar om allt, jag känner allt hela tiden. Så vi har ju aldrig kunnat möta upp varandra. Och han kan inte säga grattis när jag fyller år. Det är liksom... Vi har levt under samma tak hela vårt liv, men vi känner ju inte varandra. Och det är väldigt tragiskt, tycker jag. Mm. Ja, den, den känner jag igen. Det är, för det
1: är ju det alkoholen eller beroendet gör med en, att det kommer emellan ens relationer. Eh, och det är ju fruktansvärt. Man kan ju ha en människa i fysisk form där, men ändå så är den inte där. Ja. Och man har ingen aning om vem den är, vad den känner och liksom så här. Men berätta, hur med
2: psykisk misshandel, på vilket sätt hade jag varit... Alltså det har ju varit väldigt, väldigt svårt att hantera. Alltså jag har alltid varit hört att jag är värdelös. Jag kunde liksom sitta att ett äpple och han sa till mig, oj ska du äta det där? Du, du blir jättetjock. Eller vill du kanske vill vara med i Biggest Loser. Och det har ju liksom varit konstant. Alltså att är idiot, är du sjuk i hela jävla huvudet, du är totalt störd, du är en onormal människa... Och det har jag ju fått hört hela mitt liv. Och även fast jag, liksom, om jag är ute och reser så hör jag ju fortfarande det där. Om jag klär på mig så tänker jag, men det här kan jag inte ha. För jag vet att det är det jag skulle ha sagt.
1: Eh, för att sådana saker skapar ju ofta skamfyllda vuxna
2: människor. Ja. Är det något du känner igen dig i? Ja, absolut. Eh. Verkligen. Och jag känner ju alltid att jag duger aldrig. Alltså Nej. oavsett vad jag gör, oavsett vad jag säger, oavsett hur jag mår så ingenting av det jag är okej. Okay. För mm. allt är fel.
1: Mm. Men vad vad, vad, liksom, vad, gör du i de situationer, eller har du gjort i de situationerna?
2: Har du vågat säga ifrån eller? Mot honom, Ja, mm. ja det har jag gjort. Och det har inte resulterat. Alltså då, då har jag alltid för att du kan dra åt helvete. Mm. Eller liksom när jag mådde psykiskt dåligt, för det har jag också gjort större delen av mitt liv. Mm. deprimerad och så. Att han kunde säga att jag skulle bli den bästa psykologen där i fönstret. Och min mamma har ju liksom hört det. Men inte, inte sagt att Nej, men det här har ju med han att göra. Och det är han som inte mår bra, det är han som är sjuk. Mm. Utan jag fick alltid höra att ja, du, du måste förstå det känns för han också när han arbetar hela dagen du kommer hem och är ledsen och sätter dig i köket. det blir jättejobbigt. Du får liksom visa tacksamhet här. Så det har jag också. Jag har väldigt mycket ilska fortfarande fast jag försöker liksom det är inte där det är inte på den stigen jag vill gå med ilska och hat och så men det är svårt nu som vuxen. När jag också inser att det här liksom kommer följa mig resten av mitt liv. Och ibland är det som att jag inte kan jag kan aldrig trycka på stopp. Mm för det är som är pågående grejer men det som hände när jag var ett barn fortsätter ju i mig liksom fortfarande. Men din mamma alltså om hon hur är hon? Alltså hon låtsas ju väldigt mycket som att allt är bra mm. och gjorde det väldigt mycket även när vi var små liksom, alla vi syskon och så. Och det var någonting som också provocerade mig tidigt. För andra har ju alltid liksom, i släkten och så tyckt att ja, det är så bra han jobbar ju så mycket. Han är så duktig. Mm. Wow, vilken man. Och jag satt där och liksom, nästan liksom, nypa mig i, i fingrarna. Alltså, jättehårt för att inte skrika rakt ut. Man kan inte ta hand om sin familj. Han förstör ju oss. Och dukar man med servetter. Så här, fan vad onödigt. Vem man betalar för de här? Och så har det varit jämnt. Mm. Och jag trodde alltid när jag, när jag var liten. Det, vilket är jättehemskt. Men då trodde jag att jag kunde städa bort. Det som var sjukt i vår familj. Så tände jag doftljus damsugiga, hållare rent och fräscht och kommer ingen se hur, hur transig det är och hur förstör liksom hela, hela vår familj är. Men det funkade ju aldrig, såklart inte.
1: Men för det jag upptäckte efter att ha poddat i i något år när jag sitter just i en intervju, för jag är ju, för just det när man pratar om dysfunktionell uppväxt då kanske många tänker så här: ja men bara att föräldrarna dricker eller så här. men just det här som du pratar om att Uh, ja men för att höra vissa saker och sådär. Det har jag också fått från pappas sida. Och det har ju skapat den här att man inte duger. Ja. Som jag hade med mig. Och ibland fortfarande har med mig. Ja. Så fast när jag jobbar med det. Um, och en mamma som då ska släta över allt. Och nej men det är jättebra. Vi, vi är en jättefin familj och så här. Ja. Men det jag upptäckte faktiskt efter då uh, härom sommaren. Det var ju att den... Den jag nästan mest har varit medberoende till. Det är inte min alkoholiserade far. Utan det är ju min mamma. Mm. Alltså det är så här sjukt. Och, och där kom det mycket så här Sorg och ilska. Och mycket känslor. För jag kände någonstans så här, Men varför har du inte lämnat pappa? Yeah. De separerade ett år när jag gick i sjuan. Och det var typ min, mitt bästa år under hela uppväxten. Och sen okay. blev de tillsammans igen för barnens skull. Så, och där kände jag så här, fast du hade kunnat gå liksom, men nu hänger du med vad jag menar, ja, att, jag så här, att, man, att jag tänkte att det liksom var pappa som bara var felet på och han betedde sig som han gjorde och sa det han sa och, men sen så insåg jag ju att de är två i en relation ja. och det skapade ju den här otrygga klickan. Som jag var i många år. Ja. Dina syskon. Har du pratat
2: med. Hur, hur har de upplevt. För de är ju mycket äldre. Ja. Har de... alltså, vi, vi kan ju prata om det. Med, 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 mest med min äldsta syster. Kan jag prata om det. Eh, alltså, vi har liksom nästan nått varandra mer. På senare tid. För det var ju mycket de tyckte. Väl också Kan du inte bara sköta skolan. Kan mm. du inte bara skärpa dig. Mm. Det har jag också fått hört. så alltså, mycket. Eh, och. Det har också varit tungt. Men idag så kan jag ju se på alla mina syskon att en del val har liksom gjorts som kanske inte skulle blivit gjorda. Även det kan jag egentligen inte veta. Men utifrån hur vår uppväxt har varit. att Det blir ju lätt att man söker sig till, till samma. Eller det som är raka motsatsen på ett också extremt håll. Men ja så vi delar ju mycket åsikter gemensamt även fast vi inte alltid håller med varandra. Och andra sidan är, är med ja, men fixar han med bilen då, då är det okej. Okay. Det här praktiska så jag pratar inte om det. Jag pratar mm. om liksom från ett hjärta till ett annat, mm. känslor och kunna få höra att man är bra och att man duger som man är. Då tar ju inte jag som att om någon har emot och värmar att det ska vara liksom på grund av det. Men. Och då har han ändå kunna sagt att "Ja, då har jag gjort det här." Mm. Så när han har gjort någonting vad han att det bra. Mm. Och sen när jag har sagt nej men det där var nog inte så bra kände jag. Då är det jag som idiot och då är det jag som är fel. Mm. Så så har det alltid varit när de skjutsade mig till skolan också. Jag ville inte ens vara där. Men de skjutsade mig dit. Och då var det också så att vi skjutsar dig, vi ställer upp på dig, vi gör det här. Men de lyssnade aldrig.
1: Mm. Vad du behövde. Och, mm. ja Men hur, du sa att du har mått dåligt hela livet. Och, I princip, och det kan man ju förstå. Ja. Men hur har du sett ut då?
2: I skolan och... Alltså redan i förskolan när jag var sex år så sa jag första dagen att mamma det här är ingenting för mig. Och sen följde liksom resten av många år i skolan. Och det var jättemycket tjafs, eh, bråk, eh, jag fokuserade ju aldrig på skolan. Det var ju mer liksom kaoset som, som jag fokuserade på hela tiden. Eh, och lärarna tyckte ju liksom att jag hade någonting, någon diagnos eller någonting. Så jag blev ju utredd eh, och bort. Barn och ungdomscyk liksom blev inkopplad också. Och de hjälpte ju aldrig mig. Aldrig. Alltså, jag satt ju och berättade. Jag har ju alltid kunnat berätta om hur jag har varit hemma. Mm. Bara det att de flesta har liksom... Ah, så. Ja, men återigen, liksom, så farligt var det väl ändå inte. Nej, nej. Det, det blir bättre med tiden. Det var jättemånga lärare som sa det. Det blev aldrig bättre. Så det är också någonting som gör ont. Att så många vuxna inte brydde sig någonting. Mm. För det är ju ofta när När um,
1: Ett barn beter sig på ett speciellt sätt I skolan så det är det ju Kan jag tycka att man ska fråga hur det ser ut hemma ja. Så för ofta finns det ju En orsak till varför Barnet kanske och agerar Och här i ditt fall Så sa du till mig Men ändå inte fick någon stöd och hjälp men, men du sa att du från första dagen kände att det inte var något för dig. Var det liksom att du också ville vara hemma och se till så att det funkade hemma? Eller att för skolan kan jag annars vara lite sådär att det är skönt att komma dit för att komma bort från hemmet. Ja.
2: Nej alltså jag kände det så svårt att ta... Jag gillar inte när folk säger åt mig vad jag ska göra. Mm. Så det var också en sån grej. Och jag förstod aldrig att jag skulle lära mig saker om Som inte är liksom relevant nu. Då har jag också kunde sitta och tänka. Men jag har det så här hemma. Är inte det viktigare? Mm. Det var mycket som jag kunde sitta och tänka på under lektionstiden. Eller liksom så gick jag till skolsyster jättemycket. Satt där och pratade. Och trodde då att hon lyssnade på mig. Men jag inser ju nu att det gjorde hon aldrig. Hon hörde mig. Och det är också folk som har sagt till det. Ja, men bara du berättar hur det är Elin. Berätta bara hur det är så ordnar sig. Jag säger, men jag har inte gjort annat än att berätta hur det är. Men det är aldrig någon som har lyssnat. Så det, det spelar inte heller någon roll. Men jag tror trodde är det då. Mm. Men alla skulle bara dämpa ner hela tiden. Mm. Hur,
1: nu är det ju snart jul. Och hur har det sett ut för dig
2: under jul? Alltså det har ju varit mycket, extra mycket liksom fylla. Mm. Alltså att Råger då har varit så full så att han liksom har hållit i bordet för att han inte har kunnat liksom gått rakt och så. Och mycket bråk. Men när vi firade jul hos min morbror då var det ändå bra för då kändes det som att nu leker vi att vi är en familj. Och jag har alltid gillat teater så det var liksom lite som nu spelar vi teater för alla andra. Men annars så tycker jag ofta att många sådana högtider har blivit väldigt förstörda på mm. grund av all alkohol.
1: Ja för det är ju så otroligt många som tyvärr växer upp i ja, familjen med för mycket alkohol ja. och an, andra droger. Och nu är det ju jul och nyår och jag tänker på alla de som behöver växa upp på det sättet. Ja. Att det liksom, julen ska ju vara glädjen och så att man längtar efter. Men för många så vill man ju inte ens att det ska bli ja. jullov. Men eh, skolan gick eh, för dig
2: inte alls bra då? Nej, eller? Nej. och jag hade alltså, jättedåliga betyg och alla läxor var ju, alltså det var jättesvårt. Och även när jag blev liksom, utredd, alltså, då kunde jag se det som att få åka iväg liksom, och träffa en barnpsykolog då, och sitta och prata. Det såg jag ändå lite som semester på ett sätt. Och då fick jag ju sitta där och någon ändå, jag ville gärna att de skulle lyssna men det var ju återigen att de hörde och en liksom barnpsykolog som låste dörren när vi satt och pratade. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Mm. Varför gjorde han det? Och det är också en sån där sak. Jag vet, jag sa det till min mamma. Hon var som att fokusera på varför du är där istället. Så vilken situation det var då jag tyckte. Men det här känns inte bra för mig. Så var det inte, Du gör det i alla fall. Så det spelar ingen roll att jag sa det. Men fick du någon diagnos? Nej, Nej. ingen diagnos. Nej. Det visade sig bara liksom allmänt svårt i skolan. Mm. Och jag fick ju en massa sådana här. Men ha i en liten grupp. Gå mm. in i ett annat rum och då tänker det blir bättre där inne. Mm. Och det förändrade heller aldrig någonting. Nej. Och, och det kanske fick dig att känna dig ännu mer.
1: Som om du inte passade in ja. eller dög. Eller, mm. men, men du sa det till din mamma att det var de som var problemet. Och det var därför du var och pratade med någon. Eller hur så?
2: Ja, lite så. Alltså mm. så blev det ändå. Mm. Och jag kunde säga liksom om någon... Som är vuxen och kallar mig så fula saker. Vet jag att jag sa liksom till, till BUP då, att det är inte är någonting ni borde ta tag i. Mm. Ska jag sitta här och liksom bli kallad ett problem- när det inte är jag som är ett problem? Men, så då försökte de ju anordna- någon träff vet jag- liksom att vi skulle sitta och prata. Men då sa ju min mamma det till mig- att det där blir ju jättejobbigt för åger. Han gillar att sitta och prata. Och då kände jag så- okej, okay, ska jag ju ännu mer som familjen bara tycker det är jobbigt? Nej, men då är det bättre att vi struntar i det här istället- men då var det ju inte så att de som hade kunnat tryckt för att hjälpa mig, de gjorde ju aldrig det. Mm. För det kändes ju som att de aldrig, de aldrig såg mig. Och det gör att när jag stöter på problem som vuxen mm. och hamnar i situationer som jag vet, det här är inte bra. Då tänker jag ändå, ah, men det spelar ingen roll. Mm. Jag behöver inte säga det här, eller jag kan säga det, men det kommer ändå aldrig förändra någonting. Mm. Och om någon hjälper mig i en svår situation, då får jag jättemycket skuldkänslor. För då blev nu jag skyllde dig någonting här för att du hjälpte mig. Mm. Så det är också något som jag tycker är jättejobbigt. Mm. Ja, det har påverkat allt ju. Ja,
1: hela mitt liv. Mm. Ja. Att, att äh, försöka prata och få hjälp och så finns det ingen som hjälper. Ja. Varken hemma eller på ut. Ja, nej, men det, det är fruktansvärt.
2: Ja, och läkare jag kunde, jag vet en kvinnlig läkare som sa det. det som, ja, men du ska vara tacksam Elin. Vissa drömmer om att ha det som dig. Och du har familj, liksom stor kärnfamilj. Jag sa, det är nog anledningen till varför jag sitter här. Och då var det så att jag tycker din ton är lite otrevlig nu. Och det borde du ta tag i. Så det var ju aldrig så att ens läkare... Och, och jag har ju svårt för de som jag tänker ska hjälpa. Återigen liksom som inte väljer att göra det. Det gör att jag tappar ju tron jättesnabbt. På sådana människor. Eller sådana människor. Men när de inte gjorde någonting så tänker jag, vad skulle de göra nu? Mm. Och att jag åt... Jag började ju själv medicinera Alvedon väldigt tidigt. Så jag tog åtta Alvedon om dagen. Oj. Hur man blir innan? Nej alltså det blev väl egentligen inte någon effekt. Så. Nej, <laughs> Eller... Alvedon har <är> jag aldrig testat. <laughs> Men det kändes bra liksom ta någonting ja, mm. så fick jag inte huvud vad jag tar två då. Mm. Så åtta alvedon och sen fick jag ju ont i magen så då fick jag sitt och då. Så då tog jag åtta alvedon om dagen, åtta och då om dagen och en på stafenda liksom för att jag var ganska illa då. Mm. Och det var heller aldrig. Så jag är liksom tio års tid så jag med alvedon. Mm. Och det sa började ju med det. Eh, alltså då måste jag vara i runt 14 någonstans där. Ungefär. Ja. Mm. Hade du några andra så här självskadebeteenden? Ja men lite. Alltså jag experimenterade ju lite själv med alkohol när jag var tio år. Och det blev inte heller någon konsekvens mm. av någonting. Och sen hade jag min första liksom riktiga fylla när jag var tolv år. Så det år jag, jag skulle fylla tretton. Och då hade jag också fått... Sen när jag blev äldre, liksom, antidepressiv medicin. Så då blandade jag det med alkohol. Och det var ju heller aldrig så att det blev någon reaktion på det överhuvudtaget. Sen har jag alltid gillat på ett sätt fysisk smärta. För att det är som att jag alltid går med smärta i mitt hjärta liksom, och i min själ och allting. Så att känna fysisk smärta, det kan, vara, ja, det, det, det kan kännas bra liksom, inom Det Blir det liksom att den andra smärtan inte känns lika mycket In då? Mm. Så jag vet när jag tog en, en sax och skärde mig själv liksom, vid, vid fotanken så här. Så alltså, gick jag direkt till min mamma och drog upp och sa att hon hade gått och lagt sig. Så sa jag, det här har jag gjort liksom, precis. Hon tittade på mig och så sa, ja, vart tog du saxen ifrån? Sa jag från köket. Ja, då är det jätteviktigt att du är rent där nu för det är en massa bakterier på där. Det. det var hennes respons. Så det var som att det aldrig spelade någon roll någonting.
1: Hur, hur har du sett ut liksom högre upp i, i ledet i släkten. Alltså, för jag tänker någonstans att om det finns liksom mer psykiska obässa och beroende. Eller mm. som du.
2: Ja, på, på sida vet jag liksom att det fanns. Mm. Där var det här liksom var mycket alkohol så. Och att man inte heller tog tag i, i det som var så tydliga problem. Alltså, då var det bättre att vi sopar under mattan. Um. Som man liksom inte ens kan soppa längre, och då låter man det vara allting. Allting får bara vara som där. Och också depression till och från. Så har varit också även på mammas sida.
1: Men ja, så, så reaktionen med sexen var att du skulle reanera den. Ja. Hur gammal var det då?
2: Jag var under 15.
1: Mm. Ja, gud, jag skulle ju liksom. Jag är ju själv mamma liksom. Eh, ja. Skulle min son komma in. Och ha gjort något sånt. Det skulle vara fruktansvärt. Ja. Men. Eh, men du har ätit antidepp.
2: Ja precis. Alltså jag gjorde det. Jag började med det när jag var under 18. Mm. Eh, och. Jag fick ju max för jag ringde och sa att det hjälper ingenting. Alltså jag tänkte ju och kände exakt likadant. Så det var bara, men vi höjde till max. Nu kommer det bli skillnad. Jag tänkte, wow, det här är helt fantastiskt. Jag kan må bra av de här tabletterna. Men det blev ju aldrig så. Så sen slutade jag vara jättetvärt från ena dagen till den andra. Och då mådde jag också jättedåligt. För att det hade ju påverkat min kropp ändå. Men inte mina känslor och mina tankar överhuvudtaget.
1: Men när du sökte hjälp för ditt mående... Och du berättade vad det handlade om eh, också och samtals, fick du något
2: KBT eller något annat? Eller? Ja, ja, det fick jag. Mm. Och det fick jag också liksom redan när jag var under 18 och alltså så. De satte ju in det. Men det var ju samma, då kunde jag sitta där och berätta vad jag kände. Och jag fick till svar, men så kan jag inte känna. Varför känner du så för? Det har jag gått flera gånger och inte hänt någonting. Som jag har ju liksom som en inbyggd rädsla på något sätt. Och jag har också alltid vetat med Roger att säger jag det här, då kommer han att flippa. Så man måste, jag har alltid liksom behövt kontrollera vad jag säger och hur jag säger det. Och ändå blir det fel. Men du bor ju fortfarande hemma. Ja.
1: Och vet du om liksom, att du nu har börjat föreläsa och berätta?
2: Alltså pratar ni? Alltså jag pratar ju mycket med min mamma. Mm. Även fast hon är så här ska du måla ut oss och... Ja men, för hon förstår ju fortfarande inte. Nej. Det, det, och det kanske hon aldrig kommer göra. Jag har ju alltid tänkt liksom att jag, jag kan väcka min mamma. Men det är ju liksom, jag kan ju bara väcka mig själv. Mm. Så det har också varit jobbigt. När jag har sagt saker och det har varit också samma liksom när jag satt och kollade på, på kista. Och liksom började planera min egen begravning. Då kunde mamma säga till mig, när jag sa det, liksom, jag vill dö jag mamma, jag orkar inte leva. Min ångest äter upp mig jag tänkte på kycklingen som vi åt ikväll den var lite torr Elin frågan är om man ska testa smör istället för margarin tror det blir skillnad eller grädde kanske, ja vi kan testa det nästa vecka det har varit hennes respons när jag har suttit och sagt det så det spelar liksom ingen roll om jag sa jag vill dö eller såhär pastan var lite torr nu mamma det, var liksom, det spelade aldrig någon roll jag har aldrig, jag har aldrig kunnat ha henne aldrig
1: Ja, har haft mycket liksom självmordstankar? Ja. ja. När
2: började de? Alltså jag skulle säga att de nog började när jag var kanske 12 år ungefär. Då blev jag sjukskriven också från skolan för att jag var utbränd. Och då tänkte jag också att när någon läkare ändå sjukskrev mig, att nu måste jag ändå, dels kanske någon i släkten som vi ändå umgicks med- Tänka att hon är 12 år och sjuksfinn för att hon är utbränd. Det är ju någonting, vad hände liksom i den här familjen. Men det var ju, det blev aldrig så. Och samma min familj tänkte jag också, vad är problemet med dig? Hela tiden bara så. Mm. Vad är problemet med dig?
1: Mm. Ja, du, ja, oj. Ja, utbränd som tolvåring. Och det, ja då borde man ju verkligen så här, vakna till ja. ja. Men... Eh, Dina syskon där, hur, för de är ju som sagt mycket äldre. Och har de haft liksom lika tufft? Eller känner du att du själv är det?
2: Ja, jag kan känna det. Även nu kanske inte de skulle hålla med mig om det. Men dels också eftersom i min familj har det alltid varit så att du är bra om du jobbar. Mm. Om du sköter och gör det du ska. Tänker inte för mycket, pratar inte för mycket, bryr dig inte för mycket. Då är du bra. Och mina syskon har varit lite mer så. Gjort det rätt. Och det har inte jag. Och de har också klarat skolan bättre och, och så vidare. Och de tyckte det liksom, ena sidan att jag när jag blev skjutsad till skolan, att det var en förmån på något sätt. Att oj vad de har ställt ut dem skjutsade, liksom vi fick ta bussen. Jag sa det ju, men de gjorde det, så klagade de ju på mig för att de fick lov att skjutsa. Så det var ju inte en handling från hjärtat. Mm. Det var ju liksom för att sen typ kunna skjuta mig med hårda ord sen mm. som de gjorde det.
1: Men tillbaka till, alltså du, har haft, du blev utbränd som tolvåring ja.
2: och har haft självmordstankar till och från. Hur ofta hade du det? Väldigt ofta. Alltså jag skrev ju avskedsbrev och så till, till min familj och jag kände mig jätteklar. Alltså, och det, alltså idag kan jag se tillbaka på att jag känner, stackars lilla en är tolv liksom år. Jag känner sig färdig med livet och jag trodde aldrig att saker och ting skulle bli bättre någonsin. Mm. För jag har ju aldrig sett förändring på hemmaplan. Mm. Aldrig. Där är det liksom som en film som bara går på repit hela tiden.
1: Eh, var det dagligen du tänkte så? eller
2: Ja, det var det. Och hur, hur ser det ut idag? Alltså jag kan tänka så till och från den idag. Och ibland kraftigt. För att mm. jag känner att jag kommer aldrig klara av att fixa livet. Jag kommer aldrig klara av att hantera det här. Och det är också en sån att mina föräldrar har ju planterat i mig, att jag inte klarar någonting överhuvudtaget och att jag är värdelös. Och sen när jag då säger kanske att jag behöver hjälp med det här, för jag kan inte då är jag dum i huvudet. Så det är som att oavsett vad så kommer det aldrig bli rätt för mig. Och det är väldigt jobbigt att jag, att jag lever med det konstant.
1: Det låter som om du skulle behöva flytta hem ja. <laughs> ja.
2: Och sen hitta de
1: här äh, alltså de här äh, människorna som du kan lita på, som kan stärka dig alltså du, man måste ju hitta styrkan i sig själv och den har vi alla även om man kanske inte känner att man har den så har vi alla den styrkan i oss vi behöver bara hitta den och vi behöver hitta de människorna runt om oss som lyfter oss yeah. det har varit räddning för mig för att jag var också i mina ögon värdelös och hade lärt mig från början att jag inte duger, att jag inte kan att ja, allt hela den där biten liksom. Mm. Och idag så är ju mitt liv helt annorlunda, men jag jobbar ju fortfarande med mig själv, det kommer jag ju alltid för göra. För någonstans så har man ju under så lång tid, kanske tänkt fel tanke om sig själv och så, så det är inte någonting som händer under en natt liksom. mm. att man vaknar upp och så bara är man superwoman så. Eh, men, men att hitta de här människorna och de finns, det finns eh, jag tänker på att det måste ju finnas självhjälpsgrupper. Har du sökt dig till något sånt? Där du kan få stöd och styrkan av människor som har varit i samma situation som dig. Ja, jo. Ja. Men det, det har jag gjort. Ja. Ja. Och liksom. För livet är ju egentligen fantastiskt. Ja. Det är det. Men. Och det är fruktansvärt att. Att du ska. Behöva. Eller mått så dåligt. Och redan som tolvåring inte vill jag leva. Yeah. Alltså det är ju. Verkligen fruktansvärt. Um, och. Um, ja. Nej, så det tänker jag på liksom att. Att den här. Det man vill hemifrån. Det kommer du troligen aldrig få. Det här stödet yeah. eller det där. Så du måste liksom hitta det någon annanstans. Så. Men du har börjat leta efter
2: ja, det? Ja, precis. Nu mm. börjar jag känna att jag måste rädda mig själv. Mm. Och det också har jag känt ofta att när mamma kommer hem från jobbet att då vill jag ju kunna tända upp liksom lampor för henne och göra liksom, lite mysigt och fråga hennes dag har varit och sådär. För det skulle ju Roger aldrig göra. Mm. Han är inte intresserad av att fråga hur någon mår. Mm. Men nu känner jag liksom också att det har gått så långt också eftersom Roger är pensionär. Så nu, nu jobbar han ibland extra men då är det ju bara liksom dator, tv, öl. Det är bara det. Och ja, att vakna upp i det är ju inte, det är absolut, det är jätteskadligt. Mm. Och sen är det speciellt också eftersom jag har gjort det så himla många år. Så jag vet att jag måste ta tag i mig själv. Alltså verkligen, och rädda mig själv och tänka att vi, vill, vi ordnar det här. Alltså att jag och mitt lilla jag försöker tänka så, även fast det är jättesvårt.
1: Men förstår du liksom att din, de är sjuka båda två? Alltså i, i han i sin alkoholism och hon i sitt medberoende. Ja. Eh, att du liksom kan
2: se det och på något sätt eh, förstå, eller? Ja, jo men alltså det, det kan jag ju. Även om jag hade önskat kanske att jag hade förstått det för länge sedan. Mm. För då tror jag inte att jag hade lagt på så mycket ja, på mig själv hela tiden. Och tänkt att det är ju jag som gör så att Roger dricker så himla mycket för att jag känner så mycket och pratar så mycket och bara de här liksom stegen från trappen när jag kunde stå och prata med mamma och var ledsen. Hur han liksom rusade ner från trappen och kunde liksom smälla i dörra De här, här små grejerna som också har satt sina spår jättemycket. Mm. Så
1: jag sa, sa han någon gång att det, liksom, det var ditt fel att han drack eller liksom skyldade han på?
2: Alltså det är egentligen min mamma som har gjort det. Mm. Att det, blivit, det blir så mycket för honom. Du är så mycket. Så det blir, och du provocerar honom. Till att han ska och liksom så vidare.
1: Mm. för Det är klart att, det, att man tar otroligt mycket skada som barn. Ja. då liksom. Och just det här. Vad som kan vara dysfunktionellt. De här små sakerna Psykisk misshandel ja. kan vara så svårt att ta på. Liksom. att det, Ibland kan det enklare, så här, men Han slog eller han gjorde så här. Men att få höra saker hela sitt liv, hur ja. det påverkar en. Mm. Men du har sökt annan hjälp i vuxen ålder, eller? Ja, mm. och
2: den banan har ju inte heller varit enkel. Mm. Läkare som också kan säga, men du som ser så fin ut. Du, som har, du har så fin jacka på dig när du kom, jag tycker du ser ut om mår så bra. Mm. Ja, fast det har väl ingenting med hur jag mår här bordet att göra. Så det är också någonting jag har stött på enormt mycket. Alltså jag, jag ska inte sitta och säga att det är knappt någon läkare som har lyssnat på mig. Men det är nästan så att jag vill säga att det är så. De mm. har inte lyssnat. Men när, liksom,
1: när förstod du att du eh, var eh,
2: medberoende eller vuxet barn? Alltså det har jag förstått du... egentligen nästan i år. Ja. Alltså på senare tid jag har jag förstått det. Och hur mycket också vissa beteenden som jag då... Typ sett från min mamma. Och sen har jag också tagit över det på något sätt. Vilket jag vet att jag kommer få jobba mycket med. För att jobba bort. Liksom, där får jag påminna mig själv ofta.
1: Mm. Men du är, inte, du är inte rädd att själv hamna i ett beroende. Att det, du ska ha det, det med dig liksom.
2: Jo. Alltså för jag känner ju jag i beroende människa. Mm. Alltså det som är av Och sen liksom en tånäs droppar. Och... Jag hade en, någon vecka så hade jag drack likör 43 med mjölk också varje dag en hel del, till frukost och lunch. Och, och det var också innan jag var 18. Det var, ingen, alltså det var ju samma där, det var inte någon sån där. Men nu nu måste vi ta tag i vad händer liksom, Elin, nu måste du ta tag i det. Det händer ju aldrig. Så jag tänker ibland att ja, du kan göra, jag kan göra vad som helst, det kommer ändå aldrig att spela någon roll. Mm. Och jag tror att när den känslan liksom etablerar sig väldigt mycket i en människa. Det spelar ingen roll, ingenting spelar någon roll. Då blir det lättare att gå över gränser. Och gå över gränser med andra människor fast att man känner att det här vill inte jag. Men ändå så blir det så för att jag tänker att jag har inget värde. Så då är det här liksom återigen ett kvitto på att mina föräldrar har rätt. På något sätt att jag har inget värde.
1: Jag har ju, jag har ju samma... Alltså med min far... Uh, alltså jag kunde ju höra, Jag kommer ihåg att det hade sminkat mig liksom, Och då kunde han säga såhär Vad fint du har sminkat uh, Så som du hade sminkat häromdagen Då såg det ut som ett luder Alltså sådana mm. uh, Saker har ju satt sig I mig yeah. Eller typ som när jag målade om hela Hallen och köket hemma och Han är ju snickare Och yrkessnickare Han har jobbat som lärare inom det um, och då kommer, jag har liksom, stått i fyra dagar liksom så här, haft ner tapeterna. Okay. Först står man och ångar så att tapeterna ramlar ner och sen spacklar och, och så måla och så Jag känner mig så duktig. Um, och han kommer över och så, mm, mm, mm. Så går han runt och kollar. Och så högst upp i ett hörn, då hittar han att jag har målat lite snett Och så bara, ja, ah, nej men här var det ju snött. Typ. Så mm. man bara. Alltså du kan ju säga att jag har varit duktig. Att ja. du är stolt över mig eller något. Det skulle ju vara trevligt. så ja. Ja. Det är liksom. Men någonstans så. Um, alltså. Och jag kan ju verkligen. Jag är 40. Och jag kan bli som en tonåring när jag är nära honom. Och mina föräldrar också tillsammans okay. fortfarande. Så. Här, ja. um, Alltså om det är någon som kan få mig att explodera. Så är det han liksom, Bara genom att jag kommer in i rummet. Och känner energin från människan. Som ah. sitter framför sin tv. Dora, eller datorn. Och med en öl på sidan yeah. av eh, soffan. Och så. Och liksom, Ibland räcker det bara att han öppnar munnen. Och jag bara. Ah, jag måste härifrån. <laughs> så. Och så försöker jag tänka. Liksom, Okej okay, men han är sjuk. Jag ber väldigt mycket för honom. Okay. Eh, och jag förstår att han är sjuk. Men det gäller, alltså jag är ju fortfarande barnet. Ja. Jag vill fortfarande ha det där som, som alla barn längtar efter. Ja. Att bli sedd, att bli älskad. Att få höra att man är duktig, att man duger. Alltså, allt det där kommer jag, även om jag vet att det kommer aldrig hända. Så kommer jag ju fortsätta hoppas någonstans. Ja. Fast när jag vet att så, så här ser det ut liksom. Och vi... När vi är där hemma på en familjemiddag, då brukar det se ut så här att vi går in i köket. Mamma har ju lagat mat mm, och har stått och, och det ska vara så fint och, och så. Och så sätter vi oss och så kommer pappa och så har han sitt så här. Ja, det här, det här var väldigt mycket salt. Vet, så och, så, ja, och så sitter man där och försöker säga, inget dumt nu, Anneli säger inget dumt. Alltså går han ut, direkt han ätit upp så går han ju ut. Han, han sitter oh. ju inte och fortsätter samtalet. med står ja. Då det liksom över när han har ätit maten. Och så satt han, och så satt han på en film och så kommer man in i vardagsrummet. Och så ska man vara tyst för då ska man kolla på film tillsammans. Eh, och inte prata. Och vid något tillfälle så har ju jag, jag har, har ju hela livet försökt kommunicera ja. med honom. Men då, nej nej nej, då blir man ju vansinnig eller... Eh, jag förstår inte vad du pratar om, eller du vet sådär. Mm. Så alltså, det, det går inte att nå, Nej. även om jag hoppas väl i framtiden för att kunna det. När vi nådde var som bäst, det var faktiskt under den perioden som jag drack med honom. Okay. I, I slutet när jag var aktiv, um, så drack jag, alltså ja, när, när jag kanske var 25, 26, 27 där någon gång, då kunde jag ju dricka med. Och då kunde vi sitta här riktigt typ på samtal och det kan jag nästan sakna liksom för ja. det var i den här alkoholbubblan som vi kunde nå varandra när vi förstod varandra på något sätt. Ja. Men eh, direkt jag slutade dricka eh för elva år sedan så för, liksom då bara, pff, blev det ett sånt långt ja och jag kommer jag tror att min största sorry den dagen han går bort. Yeah. Det är ju dels att aldrig få ta den här relationen. Som jag skulle vilja ha. Men också att jag inte har fått lära känna honom. Alltså för någonstans. Så beter de ju sig som de gör. För att de är sjuka. Yeah. Men de har ju också en ryggsäck. Yeah. Och det är ju den skulle jag vilja typ se i. Yeah. Så här på något sätt. Varför har du dina. Nu vet jag lite varför annars beteenden För jag vet min farmor, farfar, min farfar såper men okay. min, och min farmor är väldigt narcissistisk av sig. Um, barnen var inte det viktigaste i hennes liv så. så jag förstår ju liksom mycket yeah. idag. Uh, det jag har gjort uh, det är ju att jag jobbar mycket med mig själv, jobbar mycket på att förlåta. Ja, yeah. yeah. <laughs> Så de, de här alltså såren kommer finnas där. Uh, jag tror att man Absolut kan bli fri som människa. Och yeah. må bra. Eh, men det krävs ju en del av en. Men sen också att vara. På det bästa sättet jag kan. Mot min egen son. Yeah. Att du vet. att Allt det där jag inte fick. Att ge det istället. Alltså det som jag ville ha. Att ge det till min son. Liksom. Yeah. Ibland du vet så här. Jag börjar stolt över dig. säger aha, men, men jag har ju inte gjort något. Jag, men, det spelar ingen roll. Du behöver inte göra något. Jag är stolt över dig ändå. Liksom. Bara för att du är, är du. Liksom. Det yeah. räcker. Du behöver inte prestera för att mamma ska vara stolt. Så, eh, och att vara närvarande. och liksom, eh, Alla de här bitarna som jag antar att du också känner yeah. att du skulle vilja <laughs> ah. Det gör jag mot honom istället. Liksom. Yeah. Och Ja det och också då idag så förstår jag ju så mycket varför jag har bytt mig publikitet och jag har ju, jag vet inte hur det ser ut för dig men jag gick ju ofta in i relationer med män som var som pappa eller var på det sättet som jag inte ville, alltså ja. frånvarande känslomässiga ja. och man pratade inte och liksom om och om igen ja. liksom Tills jag en dag lyckades spryta det mönstret. Okay. Och sen, men det är så mycket som jag förstår idag. Liksom att, aha, oj, Jag har ju bara liksom upprepat vissa saker på, kanske med förhoppningar om att den här gången så
2: ska det se annorlunda ja. ut. Liksom. Uh, mm. ja, det kan känna igen mig mycket i. Mm. Alltså också den här, som du säger, förlåt. Alltså att förlåta. Jag, jag förstår ju att det är jätteviktigt. Och jag hade en terapeut som sa det liksom. Hur många gånger har du önskat livet, råger. Jag sa det så många gånger så jag kan inte räkna hur många gånger det är. Och det, då kan jag skämmas över att jag inte känner så. Eller liksom folk från släkten liksom, som har gått bort till cancer och så. Och jag bara, varför kan inte han bara få försvinna? För det skulle underlätta för oss. Och mig. Alltså så. Och samtidigt då får jag dåligt samvete över det. För så har jag ju kunnat tänka på mig själv också. Om bara jag försvann. Om jag dog då skulle det bli lättare för familjen. Och så, också som jag liksom tänkte så tidigt. att då, blir det inte, då behöver de inte skjutsa mig mer. Då behöver de inte klaga på mig mer. Alltså så tänkte jag ju verkligen. Väldigt ofta. Och det kan jag än idag tänka. När jag får liksom det här igen. att Jag, fortfarande, jag är fortfarande i det här problemet. För att jag inte bara kan sköta mig. Och jag säger mig, det, det är ni också som har skapat mig. Till den jag är idag. Sen är jag vuxen nu måste jag ta eget ansvar för mina handlingar och de situationer jag sätter mig i. Men det är ändå, det är ändå inte enkelt. Mm. Och något som också är
1: jätteviktigt är dels att eh, kunna förstå och förlåta så gott det går- Eh, människorna som man har blivit Alltså det har varit viktigt yeah. för mig yeah. eh, Jag säger inte att alla måste hålla på att förlåta Jag vet att en del kan bli väldigt provocerade så här, Jag kommer aldrig kunna förlåta en människa som har gjort mig illa Men att förlåta en annan människa Handlar ju inte Egentligen om att den ska få det bra Utan det handlar ju om att man själv ska bli fri yeah. eh, Från den smärtan man bär på eh, Och det finns ju olika Verktyg som man kan använda sig av Men förlåtelse är ett rätt så Starkt verktyg men också att förlåta sig själv. Jag tänker på, eh, på dig och det som du kanske har gjort mot dig själv. Yeah. Att och liksom, först att få lära sig hemifrån att man inte duger. Och sen fortsätta göra det mot sig själv. Liksom, skada sig på olika sätt. Yeah. Att förlåta sig själv och ta hand om det där barnet. Det eh,
2: är jätteviktigt. Yeah. Och kan vara jättesvårt. Ja, det är, och jag, jag kan också känna att jag vet ju med mig att jag har sårat mm. människor utifrån det jag har varit med om. Mm. Och det är någonting idag alltså, att jag nästan kan känna, oj ja, ursäkta allihopa, som jag har alltså, att jag kan känna den, den känslan. Att om, om jag hade liksom förstått saker då på ett annat sätt så hade jag kunnat berätta det på ett annat sätt. Och då hade man kanske liksom, med lite tur kunnat mött varandra. Mm. Um, men... Där får jag också liksom försöka se som att det blev som det blev på något sätt. Och nu kan jag bara försöka göra allting till ja, det bästa möjliga utifrån allting. Mm. Um, för det är inte härligt. Och, och jag kan också känna liksom, det här bara jag hör råger andas i ett rum eller liksom jag ska laga mat och så ser jag liksom fötterna då som sticker fram från soffan. Då kan jag, bli, jag klarar inte av att stå och köka och laga mat. Jag klarar inte av det. Mm. För att det är så pass jobbigt att sitta i samma soffa som han har suttit, kan vara jag klart av också det här med energier mm. att det är som att jag blir jättestel bara av att veta, bara av att höra hans bil liksom, när han jobbade varje dag så när jag hörde den körde upp på uppfarten då var det som att energin bara var helt borta den lilla energi jag hade var helt borta och det är fruktansvärt alltså så många säger, ja men du kan inte låta någon annan människa påverka dig så mycket men jag tror också när man växer upp i det är det jätte det är svårt att bara, jag låtsas om ingenting, att nu vandrar han runt här igen, och mm. bara säga jag kan knappt säga någonting som han har sagt av värde till mig absolut mm. ingenting, det, det är bara liksom, jag sitter och har en viktig konversation med min mamma, och han kommer in och bara, nu är det minusgrader alla grannar sover släkt överallt, ja, snart är det sporten
1: Ja, ah, men jag vet. Eh, och jag, jag, sitter jag i sovrummet hos min, mina föräldrar, separa, separata sovrum. Eh, och så sitter jag och pratar med mamma om något sådär djupt. För vi pratar jätt, rätt så djupa saker. Eh. Sitt inte där inne och gagga! <laughs> Man bara, men alltså du sitter i ett annat rum, låt oss vara liksom. Ja. <laughs> Man bara, ha? Men jag tror inte folk förstår den där energin. Nej. För att den... Den tar ens, alltså om jag kan komma fylld med energi och glad och så kriver jag in och så bara, är det som om den bara sugs bort så här. Och jag har, han har faktiskt en tvillingbrorsa som har ännu mer negativ energi. Och för de är otroligt, alla hans på den sidan, på pappa på sig. Och jag, hon, vi har sommarstuga på samma ställe och... Jag har ju kommit på att det är lika bra att jag inte går förbi stugan längre. För jag har försökt sista somren alltså, en-två gånger på sommaren gå förbi. Och det, det, det är så sjukt. För att jag kliver liksom bara innanför tröskeln. Och så är det liksom som om... Ja, det är bara så mörkt yeah. liksom i, energimässigt. Och, och det, jag kan inte stå emot det. Nej. Alltså den äter upp den liksom. Och då är det bästa skyddet i att inte vara där. Yeah. Men du bor i det. Jag yeah. kan ju välja hur mycket jag vill gå hem till mina föräldrar eller träffa dem. Yeah. Och så här. Eh, mamma har fin energi. Eh, men, <laughs> så det, det jämnar upp det. Men han äter till upp hennes energi yeah. också. Liksom. Det förstår ju inte han riktigt. Nej. Kanske. Och
2: det som är så tragiskt, jag kan tänka Jag kan fråga min mamma ibland att så här, Var det det här du drömde om när du var barn? Mm. Jag har inte läst en enda saga då Något barn drömmer om att leva dysfunktionellt Om med missbruk och psykisk miss Alltså ingenstans, för det mm. finns inga sådana böcker För det är ingen som vill leva så Men det är din verklighet mamma liksom så här, Hur för, känns det? Ja, vad säger hon då? Då ja, men du, 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 du blir det liksom, du bara ältar Hela mm. tiden, du bara ältar Det är det enda du gör, det är samma sak hela tiden men Jag sa det ju för att jag, jag, liksom, jag, jag brinner i det här. Alltså jag brinner. Jag har alltid ropat på hjälp, alltså även hemma. Alltså så. Jag har inte undanhållit någonting. Även äh, liksom när jag drack och liksom, så, jag, jag sa ju det. Men det, det var ju det var liksom. Mm. Det var ju ändå som jag går läge med.
1: Och hon förstår inte. eller förstår hon att hon är medberoende i
2: väldigt svårt att säga om hon förstår det på, på djupet för. att. Jag bad ju liksom om att de skulle skilja sig. Det vet jag liksom, min andra syskon har gjort också. Att skilja liksom så. Och att mamma då kunde ja då, då kan inte bo i hus längre. Då blir lägenhet. Hur blir det? Mm. Så, så det är också någonting så det är nästan som att, då blir, då blir det också svårt. Mm. Som att då är det bättre att vi bara, Fortsätter så här. Så då kan jag tänka nu också. Jag hade ju hellre vuxit upp i en jätteliten lägenhet. Med, med kärleksfulla föräldrar. Och fått pepp och kunnat känna att livet är ju fantastiskt. För det är ju den största mm. gåvan vi har. Mm. Och för en själv har det liksom ibland kunnat känna som ett straff. Och en del också som har sagt. men Du har två föräldrar. Då har du det bra. För det gör jag även när jag berättar min sanning för folk. Mm. Och säger att det är så här det har varit. Det är så här det är. Så kan jag ändå sen känna att jag måste nästan gå tillbaka och be om ursäkt nu. För nu, nu blev det jobbigt. Och nu, mm. nu skulle jag egentligen säga att mina föräldrar har gjort allt de kan. Det är inte, jag har ju växt upp i hus. Jag fick ju fotbollsskor när jag var 14 år. För det var också sånt som de var väldigt noga med att liksom poängtera. Och en terapeut sa ju det till mig då att. Om en förälder köper ett par fotbollsskor. Alltså det är inget privilegium att få ett par fotbollsskor. Om man har ekonomi för att kunna köpa ett par fotbollsskor. Mm. Men det har ju mina föräldrar liksom fått som att det, det är en grej. Det, det är en fin, jättefin som jag ska vara jätte. Då är det okej okay sen att jag blir kallad. i Idiot och, och sådana saker. För att jag har fått ett typ par fotbollsskor. Och det ska jag vara tacksam över. Sen var jag tacksam över det då. Men det gjorde det ändå liksom... Jag vet att det inte var från hjärtat. Och jag är jätte, för jag själv vill gärna utifrån hjärtat uh. att det ska vara från hjärtat. Annars kan det kvitta på något sätt. Men så, ingenting har ju varit så från hjärtat. Som eh, när jag var sju... Så blev jag utsatt för ett fullbordat sexuellt övergrepp. Av en grabb som var ja, några år äldre. Och som var, ja, var ibland hos oss. Liksom, och hälsade på familjen och så. Och jag berättade för min mamma. Alltså jag var sju år. Och jag berättade efter min bästa förmåga. Och det hon sa till mig var. Vadå? Det hände väl bara en gång. Och Och någonstans där så var det som att jag förstod att jag har egentligen inte ens min mamma. Och det har också gjort det svårt, dels liksom med närhet. Och jag kände ju då när någon kunde nudda mig spontant. Alltså att det kändes som ett blåmärke på min kropp då. Det gjorde jätteont. Jag kan än idag ha svårt för plötsliga rörelser mot kroppen. Nu är jag liksom lite mer van med det. Men, men ändå liksom gynnundersökningar. Och då har jag också berättat. Och som, ja, det här är en helt vanlig gynnundersökning du ska göra Det är andra som väntar där ute så att Det här tar några sekunder alltså, Det är så jag blir blivit bemött Fast att jag har delat vad som har hänt Och det blir också en sån här grej Det är bara liksom längst till flera saker på listan Varför lyssnar ingen när jag säger Det som är och det som känns för mig mm. Och det är någonting jag också pratar med min mamma ofta om Jag påminner henne Jag tror att det är det som hon säger jag ältar Men det är för att jag påminner henne om det ofta För att jag lever med det här varje dag jag lärde mig liksom när jag har förra året att sova med med lampan släckt. Annars har jag alltid velat haft liksom få ha koll på rummet. Och då var jag liksom 23. Och min mamma, det är ju jag tänker hon har bärt mig nio månader. Mm. Och det och då kan jag tänka och det är lite så här och det är så här hon behandlar mig. Jag, nej, jag, 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 jag har mycket jag känner det nu när jag pratar om det också. Det är jättemycket sorg, men också mycket Alltså jag, förstår, jag förstår inte hur hon har kunnat gjort så. Så som hon har gjort. Och det kommer jag aldrig förstå. Alltså, det kommer jag aldrig förstå. Och det kan jag tänka med mina syskonbarn. Jag har sex stycken syskonbarn. Och de fyller sju nästa år några av dem. Liksom. Och det är också så att jag kan tänka. Oj, jag var så liten. Så liten var jag. Och ändå så var det som att jag nästan var liksom vuxen. Så närmare 50 så jag men vad då det där, det där år, Tänk på något annat bara. Så det där liksom kommer släppa. Jag förstod inte ens då hur stor börda alltså det, det skulle bli. För mig bara egentligen fel. Men liksom traumat som någonstans startade där. Och hur det har påverkat också min hjärna. Alltså, ja det, det är svårt. Det är ingenting man bara borstar bort och går ifrån. Det, det är med mig varje dag.
0: Mm.
1: Det är det enda jag kan säga. Och det man lär sig då är att det är helt onödigt att berätta. Ja, precis. Så. Men du har ju i alla fall varit och föreläst. Ja. Och det jag sa det när du kom att wow vad moder du är. Ja, det är Och viktigt. Och... Du har döpt föreläsningen till. Så farligt var det väl inte. Ja. är äh, väl ändå inte. Ja. Och det. Är, eh, tanken är att du ska fortsätta föreläsa. Ja. Mm. ja. Och det tror jag. Eller jag vet att det är jätteviktigt. Att komma ut mer. För jag tror att många. Du, du kom ju. Alltså du förstod ju väldigt tidigt. Att det här inte är rätt. Ja. Men väldigt många barn. Växer upp och förstår det inte alls känns det som. Att det liksom är... Ja, deras, det är ju deras verklighet. Ja. De har ju inget att jämföra med. Jag, jag förstod inte att jag hade en dysfunktionell uppväxt när jag var... när jag själv blev nykter. Okay. Det var förstå som jag sa Aha! Okej, okay, så det där beteendet och det där beteendet det, det är dysfunktionellt. Okej. Okay. Så att bli kränkt och hånad och Mobbad. Och det, ja, det ska tydligen inte pappa och farbröderna göra mot än. Ja. Alltså mina farbröder, hade, det var ju så här: när alla de samlades, då, då blev de en trio av mobbare, liksom. Mot oss barn okay. och min mamma. Så ja, ja okej. Okay. För jag tror det var så här, man skämta med, eller jag vet inte. Ja. Så. Um, och det är också en sån här grej att, eh, till min son. Att jag ser ju att min brorska kan ha det beteendet mot sina barn. För han, tror, vi, vi har ju inte lärt oss att kommunicera med varann ännu. Mm. <laughs> Så är, förhoppningsvis kommer det någon gång i framtiden. Eh, men han har också en annan relation med pappa. Jag, det känns inte som, jag tror inte han ser på våra uppväxt. Likadant heller. Och sen har han lite samma beteende ibland mot sina söner och håller på att vara så här, lite kränkande och träckande. Och, mm. och jag har aldrig sig mig så mot min son för jag vet liksom vad det gjorde mot yeah. mig. Liksom. Så en, jag måste ändå berätta en så här så sjuk händelse som hände när min son föddes så hamnade han på Satska barnsjukhus de första fyra dygnen så trodde jag att han skulle dö, det var så att jättetrauma de tog bara honom från mig jag var 20 år gammal och så hamnade han där och så fick jag besök då av pappas tvillingbrorsa som jag berättade om som är väldigt sjuk och han Linus låg nere på Satska och jag var uppe liksom i ja, där uppe, där BAB, eller där vi får vara i något dygn, eh, efter att han har fötts. Så kommer pappas tvilling och ruscha. och så kommer han fram till mig så tar han tag i mitt eh, fläsk på sidan, eh, på magen. Eh, huff, vad heter det? Här, ja. ah, sidan eh, på magen. Och så eh, tar han tag och så med handen och så säger han så. här: När ska du börja träna då? Och du vet så, här, jag, jag har precis fött ett barn eh, och eh, jag tror att mitt barn ska dö. Yeah. Och jag är i typ chock. Och tr... Alltså det är liksom kaos. I... Och, och så är det typ det han för ur sig. Ja. När ska du börja träna då? Dags att gå ner några kilon.
2: Ja det, ja. det är fruktansvärt. Alltså det är fruktansvärt. Det är, det är galet. Och det är så här, Alltså jag
1: bara. Det är så, så liksom. För mig är det liksom så sjukt. Ja. Att ens kunna kasta ur sig en sån sak. I den situationen liksom. Så, och också det här att få lära sig att eh, det är viktigt hur det ser ut, att är man smal då duger man, liksom alla de på den sidan tränade ju jättemycket träning. och när jag åt chips så bara, äh, du kanske ska tänka på vad du äter, du vet, gick i högstadiet alltså, mm. jag låt mig äta mitt chips, det slutade ju med att jag åt chips flera dagar i veckan i, rent typ såhär, trots liksom, yeah. bara för att jag hela tiden fick höra sådana saker Um, ah, ja men det finns ju mycket och det väcker, när jag lyssnar på dig så väcker det så mycket tänka hos mig också liksom. men det jag kan säga till dig det är att det, det kommer bli bra yeah. så och mm. jag, jag tror att liksom att det du skulle ju behöva flytta
2: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> ja men och, ja så är det verkligen, ja. så är det, verkligen. verkligen. Det, det är lite som som ett skämt, alltså på ett sätt. Ja. Att jag sitter här nu och pratar om det här. Och sen så ska jag liksom åka tillbaka igen. Mm. Jag...
1: Har du, några, alltså, har du någon, några verktyg eller vad gör du nu då? Alltså, hur skyddar du dig?
2: Alltså jag är ju väldigt mycket på mitt rum. Ja. Och lyssnar mycket på musik. Jag skriver mycket. Alltså mm. det är också mitt sätt på något sätt. Att jag liksom hittade. Musiken och allting tidigt. Musik, mm. För då var det också så här- jag kan, jag kan berätta ännu mer här- hur det är när jag skriver. Mm. Um, Skrivande är väldigt ja, magiskt. Ja. Det är läkande på många sätt. Ja. Mm. Men ibland så... Ja, men återigen ibland. Jag faller ju ofta in i- mitt mörker inombords. Um, för det är på något sätt där- jag mest har varit, känns det som. Så det är lättare för mig att falla dit- så ja, det, det är svårt att säga egentligen vad jag gör. Men jag försöker bara tänka också ändå i taget. Och jag vill också tänka att jag har inte gått igenom allt det här för ingenting. Och det samma kan jag hjälpa en människa. Så känns det som att då kan jag på något sätt läka lite. Mm. Även fast det inte gå fort. Men, och sen jag vet också allt det här med att inte dela roliga saker med liksom, mina föräldrar. För att då, det är som att jag ger liksom en teckning. Och jag säger kolla vad jag har gjort. Jag är jätteglad över det här. Och de liksom tar fram och ågen och sen är det bara smul kvar. Och så ska jag säga, nej men det här var ju inte heller. Och jag får be om ursäkt att jag sa att det här inte var kul från första början. För att då är det enligt dem. Det finns inget som är roligt med det här. Så det är också en... För mm. ibland får jag ju bita mig själv i tungan då. När jag säger himla gärna vill se. Eller om någon har varit trevlig mot mig. Det är ju liksom som ett litet tips. Jag brukar ju... Om någon vän eller när någon vän liksom skriver något fint och så till mig. Så kan jag screenshotta det. Och sen, eller gå tillbaka till sms. Och kolla vad de har skrivit. Att jag vill tänka att det finns människor där ute. Som, som känner så här. Även fast jag har jättesvårt att ta beröm. Då blir jag liksom. Nej nej men det, jag är inte värd det där. Det tycker jag liksom är obehagligt. men Någon ger mig kritiker. Men jag är van med det här. Så att Fortsätt bara. Liksom. Även fast det också är jobbigt. Mm. Um. Så då försöker jag alltid påminna mig själv om att... Säg inte det här. För då kommer jag bara gå därifrån... Med jättejobbiga känslor. Och att det återigen känns som att ingenting är, är... möjligt på något sätt.
1: Mm. En sån uppväxt för med sig så mycket sorg. Det för med sig... Alltså det är trauman. Det är ju allt möjligt. Som man också då... Måste hitta de här verktygen för att ta hand om. Ja. På vägen Men... Liksom. Mm. Att Som sagt, du lever ju redan ända i taget. Så yeah. du, och det är bara att fortsätta en sak i taget, ända i taget. Och till slut så kommer du vara fri yeah. så. Och liksom det. Men man måste ju. Jag har ju letat så här. Vad behöver jag göra? Vad behöver jag ha för verktyg för att må, nå mina mål när det kommer till både mitt mående och mitt liv? Ehm. Liksom. Um, och ibland vill man bara lägga sig ner och ge upp för att det mörker mörka kommer i kappen. Mm. Eh, och så kämpar man upp sig igen liksom. Men det så får en del av oss göra ja. kämpa mycket men det är värt det. Och, och det är den här som jag också kan känna att alla allt skit, eh, övergrepp och allting... Alltså det måste ju finna... Alltså, jag har valt att tro att min historia... Att det finns en mening med den. Och det har jag valt att tro för annars är det ju helt yeah. jävligt sjukt. Ja. Så, eh, eller det är det ju ändå. Men jag har yeah. valt att tro att det finns en mening. Och den meningen är att hjälpa andra. Ja. Precis som du gör nu genom att berätta. Um, och du lever ju fortfarande i det liksom. Det är ju ännu... Alltså det är ju en otroligt, ett otroligt mod otroligt otrolig styrka även om du kanske inte känner det eller det kanske du gör det vet jag inte men att du sitter i det och liksom så här, nej men det här är mitt liv så här har det sett ut men jag vill berätta och eh, det kommer förändra andra människors liv samtidigt som det förändrar ditt liv ja. för att du vågar tala om det eh, och du vill något mer liksom. ja. så det är jätte, jättemodigt och jättefint Tack. och
2: Nej, men jag känner alltså, det låter ju liksom kanske klyschigt men alltså hur viktigt det är att ändå prata, alltså fortsätta prata. Mm. Även när folk inte lyssnar, alltså för det är samma hade jag hela tiden lyssnat på alla de här läkarna också som sa att jag skulle vara tacksam och att jag skulle vara glad. Och att, då skulle jag ju till sist själv ha kunnat bara, men, på något sätt bara satt mig ner och fortsatt bara låta allting hända utan att ens säga ifrån för att jag skulle tänka att ja men jag skulle vara tacksam med allt det här för att det här hände, liksom hela, hela den biten. Och det är någonting jag verkligen känner att, att våga fortsätta prata. Även fast jag vet att det, det tar ju emot att hitta det. När så många som man vill ska liksom säga nu räcker det. Bara mena på att, ah, då. du klarar det här också. Så. Um, så det känner jag verkligen är enormt viktigt. Då, att man inte ska behöva be om ursäkt för det man känner. Och det man går igenom. Det, det tror jag är jätte, jätteviktigt.
1: Mm. Verkligen.
2: Tack så jättemycket för att du kom. Tack så jättemycket för att du fick komma. Och mm. ja, lycka till framtiden. Tack, samma. Mm.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner det får mig att minnas en stad ett stad Jag lekte i som barn en människor I svarta Så svarta kläder Men om min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms torg, Ett liv Ba-ba-da-da Ba-ba-da ba ba En dyster teban, en perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv So long ti for sorry